0: 1998年至1999年期间，牛瓦林与一个外来务工女子小云产生了不正当的男女关系，两人的关系维持了几年之后，被该女子的丈夫发现，两人这才切断了联系。该女子的丈夫王某在离开濮阳农场的时候，曾放狠话说：“这事儿不会完，不会放过你。”不过，通过调查走访，在案发时间段，王某并没有来过，所以他并不是案件的凶手。在小云离开农场后三年，牛婉林又出现一段婚外情。此时出现的这个女子名叫小环。当时小环和牛婉林交往时，小环的丈夫吴某认为是牛婉林骚扰小环。小环和牛婉林之间的关系被发现后不久，小环就外出打工，已经有两年左右没有再回来过，家里只剩下丈夫吴某和儿子。5月12日案发当晚，吴某的儿子夜半没回家。吴某说自己一直一个人在家，无人能证明。虽然吴某说自己无人能证明，但是警方却找到一个可以证明吴某不是犯罪嫌疑人的人。这个人是吴某的人邻居，他在当晚见到了吴某。这个邻居在吴某的楼下打牌，他看到吴某晚上六点多回了家，之后就没再出过家门。调查牛婉林家里证物的警方，在一个比较隐秘的抽屉中发现十多张打给牛婉林的欠条。牛家的家境比较好，所以找他借钱的人也不少。最晚的一张欠条，竟然是在案发的前一天，赵金玲找牛婉林借了十万元。后来赵金玲被排除了嫌疑。在发现这张欠条的同时，警方在一个女士挎包中发现了另一张纸，也正是这张纸的出现，使得案件走向了发生了重大的变化。王金荣的遗书。这张纸是死者牛万林妻子王金荣的遗书。如果我和牛万林有什么意外，我的财产都归孩子，有孩子小姨抚养孩子，别人无权去取得，所有钱和家财都归小姨支配，孩子大了再归还给他。王金荣， 2011年12月23日。一个人在什么情况下会留下遗书？而且从2011年12月份至2012年5月份案发。过了半年的时间，王金荣的心里是否有发生了什么变化？是否是家庭不和睦呢？调查是没有，那是债务破产，调查还是没有，身体疾病调查依然没有。经过调查，牛婉林对岳父岳母以及妻子方面的亲戚都很好，能帮忙的都会帮忙，而且还把他们都接到了濮阳农场生活。而且根据熟悉二人的人反映。王金荣对牛婉林的家里也非常不错，每到逢年过节、老人过寿，都是王金荣主动去买东西，打点一切。不过，牛婉林的两段婚外情，王金荣似乎并不知情，因为没有人见过王金荣因为婚外情跟牛婉林吵架。警方随后找到了王金荣的妹妹，他道出了两人关系的隐情。牛婉林对王金荣的家里确实不错。但是姐姐和姐夫之间的关系却并不像看起来那么好，而且牛婉林在外面朝三暮四的事情，王金荣都知道，甚至还上门抓奸过。但姐姐王金荣的性格要强，是那种打碎了牙也要咽到肚子里的人。王金荣与牛婉林并不是狗血的一见钟情，甚至王金荣在两人见面的时候都没怎么看上王牛婉林。但是牛婉林锲而不舍的给王金荣写了很多信。正是这些言辞恳切的信件，让王金荣对牛婉林渐渐改观，并最终打动了王金荣。这些信，王金荣一直也保存着。每次两人吵架，王金荣就会把信拿出来给牛婉林看。你看，你当时是怎么说的？王金荣说，每次拿出这些信，牛婉林就对他好一阵但是自从王金荣抓奸了牛婉林之后，两人的关系越来越冷漠。甚至在王金荣生病躺在床上七天，牛婉林也不闻不问，天天出门打麻将。至于遗书，王金荣则表示是写着玩的，并没有想怎么样。发现牛婉林尸体的时候，王金荣的痛苦是真实的，但他真的只是个受害者吗？案发的时间段，王金荣的确在他的弟弟家，这一点很多人可以证明。而且行凶者明显是个男性，这个男性跟王金荣之间又没有什么关系呢？警方开始围绕王金荣的社会关系进行排查。警方发现，在案发前三个月，王金荣与一个电话号码打了将近三百通电话，发了五百多条信息，而且就在案发当天，王金荣还与这个号码通话多达12次。但奇怪的是，联系如此频繁的号码，在案发之后突然与王金荣切断了联系，再也没有任何通话记录。警方通过这个号码的调查发现，其使用者是一个男性。因此，在案发的第三天深夜，警方展开了抓捕行动。2012年5月17日，犯罪嫌疑人姚斌从深夜被警方带回，在路上，姚斌就承认了杀害牛婉林的犯罪事实。姚斌除掉牛婉林，为了就是王金荣。2009年，在北大荒做生意的姚斌来农场收粮食，姚斌与王金荣就是这样认识的。两个人相识并不浪漫，仅仅是生意上的合作伙伴。而打动姚斌的也仅仅是一个瞬间。姚斌在收完粮食开车离开的时候，王金荣总会在大冷天目送他离开。而打动王金荣的，则是姚斌的细心，他会提醒他天气冷多穿一些。王金荣认为这些是丈夫牛婉林做不到的。很快，两人陷入了热恋，节假日都会见面，不能见面的时候就打电话。当时，牛婉林与王金荣的婚姻已经岌岌可危，两人各住各的。在2011年年底。王金荣提出离婚，但遭到了牛婉林的拒绝，并且对王金荣说：“你记住我一句话，我让你永远离不开这个家，就算是要死，咱俩也死在一起。”听到这话，王金荣彻底的死了心。他明白牛婉林不会离婚的。这之后，王金荣没有再提过离婚，但两人已经从一对夫妻成了仇人。日子过不下去，婚又离不成，王金荣和姚斌觉得只有最后一条路可以走了，那就是。除掉牛宛琳，姚斌上网查找除掉牛宛琳的方法的时候，查到海鲜和维生素 C 放到一起会产生毒素，人会被毒死。他把这个消息告诉了王金荣，于是王金荣买了虾和西红柿，写好了遗书，打算跟牛宛琳同归于尽。但吃过饭之后两个小时，王金荣发现牛宛琳并没有什么不适问反应，这才明白大虾和西红柿并不能置人于死地，但杀心已起。王金荣并没有因为这一次的失败而收手，他知道牛婉林耳背，喝酒之后更严重，这将是动手的一个好机会。五月十二日，王金荣知道牛婉林在晚上跟三个朋友一起喝酒，他很早就通知了姚斌。当天晚上不到九点，等所有人都走了之后，王金荣打通了姚斌的电话，给他留了门，而自己则去了弟弟家。姚斌进门时，牛婉林正在熟睡，就这样，姚斌举起了手中的斧头。然后，按照事先跟王金荣的约定，姚斌拿走了沙发边上女士提包里面的钱，制造了抢劫的假象。之后，就用拖布把自己行走的路线全部拖了一遍，痕迹毁灭。第二天，王金荣故意叫上七个邻居一起进入现场，一是人多可以给他作证，第二是人多可以破坏现场。警方在姚斌的指认下打捞出凶器。事后，王金荣说：“两个人在一起的时候恨。”但是现在想一想，不是恨了，没恨。现在他觉得最对不起的是自己的女儿。